0: Et oui, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, aujourd'hui, nous avons la grande joie d'accueillir Monseigneur Jean-Pierre Vouta. Vous arrivez de, de Martigny et donc euh, vous avez euh, accepté de, de nous donner cette série d'émissions sur Saint-Bernard de Menton. donc hein, Puisqu'il y a des, des grands anniversaires qui se fêtent euh, cette année. Je vous laisse nous en parler, en parler à nos
1: auditeurs alors, on a une collection d'anniversaires. Pour venir à la radio, j'ai pris un petit reliquaire pour entrer en matière. C'est quelque chose d'étonnant, c'est grand entre la théière et la tasse à café. Oui, c'est ça. Ça ressemble à un rectangle, c'est doré sur les angles, à toit qui se termine par une petite boule, à toit à quatre pans. À l'intérieur, il y a des ossements de Sabernard. Ça a été fabriqué dans les années 1400. C'était pour aller au-devant des êtres humains. Saint-Bernard est quelqu'un qui a été beaucoup aimé, qui a mis sa vie en danger pour sauver des êtres humains. Et la communauté a eu, au cours des siècles, donc l'Esprit été fondé il y a bientôt mille ans, ce, ce sentiment d'être missionné par Saint-Bernard, d'être membre de sa famille. Alors ils ont fait faire cette petite boîte en forme de maison pour aller au-devant des pèlerins, au-devant des gens qui risquaient leur vie, si vous êtes père de famille, vous avez quelques vaches. Durant l'hiver, c'est la femme et les enfants qui allaient s'occuper du bétail. Puis l'homme partait, il était peut-être cordonnier en partie, ou il allait vendre ses fromages. Il devait traverser les Alpes, il pouvait ne plus rentrer à la maison en mourant. Alors, voyant cette détresse humaine, cette pauvreté, les Chanonnes ont mis quelques restes de Saint-Bernard dans cette boîte pour aller au-devant des êtres humains, pour dire ben, « donne-moi la force d'affronter la misère humaine » de donner ma vie pour que Jésus puisse être la force qui m'anime, puis qui rejoigne l'autre. Et c'est extrêmement beau. Au sommet, la boule est un petit peu abîmée. Il y avait une croix dans le premier inventaire de, du trésor conservé. Il est mentionné que la croix était déjà cassée. Cette boîte est la grande chasse, le grand reliquaire de l'hospice, grand comme une tasse à café. Ça veut dire que le prieur qu'elle au-devant des personnes est tombée sur la glace, la croix s'est cassée, et c'est comme ça depuis 1447.
0: Incroyable.
1: Et ça dit des rencontres, ça dit ses anniversaires. Alors les anniversaires que nous avons, c'est les mille ans de sa naissance, les 900 ans de sa canonisation, et puis à centenaire, le pape Pie XI, lors du grand jubilé de 1925, en le préparant, a décidé de mettre Saint-Bernard, patron des alpinistes, des voyageurs, des habitants des Alpes. C'est le premier sac qui a été donné comme patron d'une activité ludique, ceux qui escaladent les montagnes, pour entrer dans une nouvelle évangélisation coucher, toucher toutes les tranches de la population.
0: Aujourd'hui, les personnes justement qui passent par l'hospice... donc. Euh... Il y a toutes sortes, de, toutes sortes de personnes, il y a peut-être euh, euh, effectivement des gens qui viennent là pour euh, l'alpinisme, la randonnée, il y a aussi ceux qui viennent en pèlerinage.
1: C'est du tout venant. Le grand avantage de, des hospices, c'est des maisons qui se trouvent sur la route des êtres humains. La publicité a été faite, je pense, de manière très forte dans tous les milieux lors de la Révolution française. Les gens doivent quitter leur maison pour ne pas être mis à mort pour des questions de naissance. Leur classe sociale, leur couleur de peau, ce genre de choses, ils sont accueillis comme des frères et sœurs. Puis les soldats qui leur courent après pour leur faire la peau sont accueillis comme des frères et sœurs. Alors, toutes les couches de la population pèsent, quelle que soit leur religion, leur mentalité, pour prendre de l'air, l'hiver surtout, pour sortir du stress, trouver une autre atmosphère mentale pour euh, retrouver la paix. L'été des masses de touristes, pourrions-nous dire. On a la frontière entre l'église et le monde.
0: Et c'est l'occasion pour les chanoines, j'imagine, d'entrer en contact, comme le faisait Saint Bernard, alors peut-être dans d'autres circonstances, on va dire. Saint Bernard, c'était vraiment, il allait au-delà des, des détresses, vous nous l'avez expliqué. Là, il peut y avoir aussi des détresses qui sont différentes de celles de l'époque de Saint Bernard, on va
1: dire. Oh, pour les détresses, l'être humain est doué. En plus de la pauvreté, de la misère qui met les gens à la rue, on a toutes ces détresses humaines. La solitude, l'individualisme, les difficultés familiales, de travail, le burn-out, ce genre de choses, toutes ces détresses psychologiques qui font que l'être humain a besoin de souffler, de faire... de lâcher.
0: Donc, c'est une porte ouverte, finalement, euh, vers l'Église et euh, vers, le, finalement, le Christ. C'est l'occasion pour tous ces gens. Peut-être ils viennent là sans s'imaginer ce qu'ils vont rencontrer. Et, et je pense que vous devez recueillir des témoignages de personnes qui, finalement, en passant par l'hospice, ont vu leur vie changer.
1: Oui, c'est presque le quotidien. On voit des gens qui changent d'atmosphère, qui change de paradigme, de manière d'être de, en, en prenant un verre de thé. Enfin, une tasse de thé.
0: <rire> en forme de reliquaire.
1: <rire> Sans forme de reliquaire. Mais il y a cette vie qui passe à l'intérieur, qui se communique.
0: Juste peut-être pour situer euh, donc la communauté des chanoines du Grand Saint-Bernard, ça représente combien de chanoines à l'heure d'aujourd'hui
1: Oh, C'est une puce, une trentaine de personnes... Des chanoines prêtres essentiellement, un frère. On a aussi deux personnes qui sont des oblastes et des personnes, des hommes, qui donnent de leur temps, de leur vie en communauté à laïcs et à prêtres qui ont, sur ce cheminement. Et trois femmes qui sont des laïcs, qui ont consacré leur vie au Seigneur et qui s'associent à la vie de la communauté.
0: D'accord, donc les portes sont ouvertes là aussi pour découvrir la vie. Vous avez des candidats régulièrement quand même qui, qui frappent à votre porte et qui vous demandent à découvrir la vie des chanoines du Grand Saint-Bernard
1: On en a de temps en temps, oui, de différents milieux et autres. C'est tout à fait passionnant.
0: C'est le papa de, de Thérèse de Lisieux, non Qui se destinait à être chanoine du Grand Saint-Bernard, il me semble.
1: Oui, c'est un grand-oncle de ma grand-mère qui l'a accueilli. Non <rire> Et qui lui a dit qu'il fallait apprendre le latin, comme toutes les prières se faisaient en latin. Il est rentré chez lui, il a pris plus de 80 heures de latin et ça n'entrait pas dans sa tête. Grâce à ça, toute sa famille est presque ananisée. C'est ça,
0: comme quoi les voix du Seigneur sont impénétrables mais sont justes.
1: Et passent parfois par le grand sabernage. Voilà.
0: Mais écoutez, euh, Seigneur, je vous laisse peut-être dérouler l'émission telle que vous l'aviez prévue. Donc je ne sais pas quel est le thème aujourd'hui, dites-moi.
1: Saint-Bernard, les anniversaires. Le millénaire de la naissance, les 900 ans de la canonisation et les 100 ans de la déclaration. C'est essayer d'entrer dans la rencontre de la personne et puis de parler des différentes activités qui se font. Le, le brave Saint-Bernard était un homme du XIe siècle. C'est une époque étonnante où l'Église se met à revivre. On dit souvent que le Xe siècle, c'est l'époque où Jésus dort dans la barque de pierre. Dans nos, dans nos régions, dans les Alpes-Valaisannes, c'est tout à fait le cas. Je dirais Il y a même la civilisation et l'écriture qui ont disparu avant d'avoir un renouveau. Dans, à l'Abbaye de Saint-Maurice, l'écriture ont le Minutarium Maius et Minus, c'est des livres avec des notaires des résumés d'actes notarios qui reviennent. 11, 12e siècle, la culture revient, tout a disparu. Et Saint-Bernard, c'est un homme qui est du tournant, du renouveau, et qui se trouve à des frontières. Et le jubilé, il y a quelque chose d'assez beau. Je me suis questionné, j'ai été élu nouveau prévôt du Saint-Bernard, abbé de la communauté, en avril, j'ai reçu la bénédiction abbatielle, au début juin. Et le casse-joie, le jubilé a commencé. Ça correspondait au jour tombant, au 900e anniversaire de sa canonisation. Alors je me suis dit, mais que peut donner l'Église au moment d'un jubilé, lorsqu'on célèbre la vie, lorsqu'on célèbre des dons que Dieu a donnés à son Église et que l'Église a reconnu un homme qui, a, qui avait une aura, une activité qui touchait les cœurs. Qu'est-ce que l'Église peut donner aujourd'hui vous savez, c'est un casse-tête. <rire> J'imagine. Et j'ai fouillé un peu nos archives, comme je suis archiviste depuis plus de 20 ans. Je suis tombé sur un document qui n'est pas tout jeune, qui est de 1418, du 14 juillet. C'est une concession d'adulgence. C'est un mot qui a... Qui n'a pas très, très bonne presse. Très mauvaise presse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que... C'est que ce truc... Alors, j'ai essayé de chercher, d'essayer de voir quel était l'état de l'Église, de la société, du monde, et j'ai trouvé des pistes, vraiment, pour entrer en Jubilé. Si on rentre le 14 juillet 1418, on a trois grandes problématiques dans l'Europe. La première, elle est politique, l'Europe est en guerre vous avez l'Angleterre et la France qui continuent de se taper dessus en pleine guerre de 100 ans, entre 1337 et 1453. Les familles se divisent pour des raisons politiques. Il y a une violence. Les voies de communication sont difficiles à prendre. Il y a vraiment des divisions dans les familles. On a des situations un peu équivalentes. J'ai quelques connaissances russes ils ont plutôt tendance à cacher leurs origines actuellement dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et on voit dans, dans ces manières d'être comment ça peut être difficile de s'entendre, même dans les familles. Deuxième problématique qu'on a en 1418, c'est la peste. On a actuellement dans notre maison de Martigny, le Covid qui a fait un retour... Un confrère vient de rentrer de l'hôpital hier. Il a eu des complications pulmonaires avec pneumonie, des choses comme ça. On voit ce que c'est un peu le Covid. Ça nous rappelle quelques souvenirs. Eux on la peste depuis 60 ans en Europe. On voit les tensions que ça peut faire, le, ne serait-ce que la vaccination, les traitements qui sont proposés. Quand l'État intervient de manière plus ou moins directive... Okay comme des théories du complot, ça peut provoquer des divisions, des violences, jusque dans l'Église. Et si quelqu'un meurt, s'il y a des complications, on s'accuse mutuellement sur la manière de traiter. Ce problème, il l'avait. Et le troisième problème dans l'Église, c'est qu'il y a beaucoup de violences. En 1418, c'est... Neuf mois après l'élection du pape Marta dans l'Église, il y a eu deux papes, puis trois, où chacun excommunie les autres. Dans les familles, dans les obédiences politiques, on se divise pour savoir qui est le bon pape, on s'excommunie parmi, on ne va pas aux enterrements de des personnes qui ne sont pas de la bonne obédience. Il y a une violence. C ces abus qu'on a dans l'Église, c'est une violence, Ça à vomir aussi. Et que fait... L'église en 1418, les cardinaux qui rentrent du concile où l'unité de l'église a été refaite, ils font d'immenses documents à afficher sur les portes des églises pour que les gens disent qu'est-ce que c'est. Et ce qui bah, est dit, c'est quand tu vas là, tu as une indulgence. C'est-à-dire, il y a des problèmes politiques, on s'est disputé dans les familles, il y en a qui sont morts et on les traite de traîtres ou autres, on ne sait plus comment faire. On s'est divisé pour des raisons de santé, voir comment faire pour avancer. C'est la peur qui règne dans les cœurs, la violence qui est qui une conséquence de la peur. L'Église et les hommes d'Église ont montré très mauvais exemples, c'est un peu tout fichu. Et comment on fait pour avancer On va dire au Seigneur, ben, je peux rien faire pour avancer. Je te confie ces souffrances, je te confie ce mal qui m'a consumé. Il y a des choses qui sont plus réparables, des gens sont morts. Mais ben, Seigneur, je vais faire un pèlerinage, je vais marcher un petit peu, je vais participer à une messe, puis viens donner la paix. Et comme ça, les personnes de part et d'autre peuvent venir dans ces lieux frontières et recevoir de Dieu une onction, une paix, une libération. Et j'ai trouvé que c'était d'une puissance quand on parle parfois du Moyen-Âge. C'est pour dire, ben, c'est une époque d'attardé mentaux. Et là, il y a un exemple qui est donné. L'Église donne le Christ. L'Église donne le prince de la paix. Donne-lui ce qui est abîmé dans ta santé, dans tes relations. On sait ce que c'est dans des familles, des gens qui ne se parlent plus. Des enfants qui ne vont plus voir leurs parents. Et même qui leur font des, des saletés. Des, des, des relations qui sont fichues. Eh bien, le Seigneur dit dans le Jubilé, viens, passe, allez, viens prier un moment, viens boire une tasse de thé, viens déposer. Si tu as quelqu'un disponible, parle, si ta personne disponible, vas-y, va dans la montagne, hurle ta souffrance, puis accueille la paix. Et j'ai trouvé qu'il y a une puissance existentielle où l'Église dit, mais il y, y a des trésors dans le cœur du Christ, mort sur la croix, et ça se déverse dans ton cœur. Ça, ça descend dans ta vie, ça te restaure. Peut-être euh,
0: ce serait bien de, de dire concrètement aussi ce qu'est une indulgence. Je pense à tous ceux qui, qui ont peut-être une fausse image, justement. Euh, maintenant, vous venez d'en de, parler avec tellement de, de, voilà, de conviction et surtout de, de nous faire comprendre quel cadeau cela peut être. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est et comment la recevoir
1: Du point de vue technique c'est la remise de la peine temporelle due au péché déjà pardonné. C'est-à-dire, ben si je prends l'exemple d'une tasse de thé, ben j'ai un verre d'eau, je vais boire une goutte. <rire> j'ai bu cette gorgée. Si vous me cassez mon verre d'eau, il y a un péché. C'est le fait que par violence, vous avez cassé mon verre d'eau pour m'embêter. Le verre est cassé. Mais le problème que j'ai, même si je vous pardonne, c'est que je ne peux plus boire je n'ai plus de récipient. Et la paume de ma main, ben, elle est trop petite pour pouvoir éclaircir ma voix. Donc, dans un acte mauvais, il y a un domaine d'une chose qui peut être pardonnée, il y a quelque chose qui n'est pas réparable. Si est le, ben, dans ce local, c'est le seul verre qu'il y a. Je ne peux plus boire. Et l'Église nous dit, mais avec un supplément d'amour... Viens remplacer dans la visible ce que tu as abîmé, et ne laisse pas la dernière parole au désespoir et à la mort. Tu as une possibilité, en t'unissant à Jésus, d'avoir un surcroît d'amour qui restaure tout ce qui a été abîmé. La théologie de l'adulgence va là-dessus, pour dire, laisse Jésus restaurer, donne-lui tout, qui a surcroît d'amour qui vienne restaurer ta manière de faire, ta manière d'être, qui restaure ton passé, qui l'assainit pour que tu aies un présent et un avenir avec le Christ. Concrètement, ben, comme maintenant je suis un abbé général, crossé mitré et compagnie, <rire> je peux donner, euh, selon les, les coutumes de ces derniers siècles, une indulgence plénière avec une bénédiction papale trois fois par année. C'est ce que j'ai fait à l'ouverture du Jubilé. Sinon, chaque fois qu'on va se confesser, on peut, huit jours avant, huit jours après, chaque fois qu'on communie, en s'unissant aux attentions du Pape, en priant, par exemple, au credo, Notre Père, je vous salue Marie », demander au Seigneur qu'il y ait une indulgence qui soit octroyée à des fins, ou à une situation... Pour que le Seigneur assainisse, restaure. Regardez voir les parents qui ont des enfants qui, qui leur ont fait des, des, des saletés, qui ne veulent plus les voir, ils peuvent dire au Seigneur Ben, je vais me confesser là. Aujourd'hui, je communie pour cet enfant. Je veux lui pardonner tout mon cœur. Le Seigneur, viens le bénir, qu'il ait une vie réussie, qu'avec son conjoint ou son, son compagnon, ses enfants, sa vie, il puisse te découvrir, avoir une vie heureuse. Ça me restaure moi-même dans ma vie de prière. Ça redonne à l'autre toute sa liberté. Et dans l'invisible, ça ouvre des pistes.
0: L'indulgence, elle s'applique donc autant aux morts qu'aux vivants
1: Elle s'applique aux défunts en priorité. <rire> Et puis, on peut aussi, je pense, l'appliquer à des situations qui sont bloquées pour que le Seigneur restaure. Mmh. On a une responsabilité sur ce qu'on vit à partir d'aujourd'hui. Notre passé, il est tel qu'il est. On a invité à le donner dans les mains du Seigneur, mais notre responsabilité, elle est à partir d'aujourd'hui. C'est très beau parce que finalement,
0: ça étend la charité au-delà des frontières de la mort. On peut continuer à, à aimer à, et à venir en aide à ceux que nous avons aimés au-delà des frontières de la mort. C'est extraordinaire, en fait. L'Église nous propose des trésors inépuisables.
1: Oui, c'est pour ça que j'ai pris ce reliquaire de Saint-Bernard qui est tout petit, que la grandeur entre la tasse de thé et la théière, parce que dans l'invisible, les dons de Dieu sont irrévocables. Il vient pour nous sauver. Il nous met tout plat d'amis. Et chacun dans nos vies, dans nos familles, on a eu des amis qui sont parfois décédés. Et le Seigneur nous dit, mais vous êtes unis. Le pape François parle de la synodalité. Je pense à c'est un remède contre l'individualisme. Et cette solitude éprouvée, c'est donner à chacun sa place, les vivants, les défas, ceux avec qui nous vivons, pour avoir un souffle, pour permettre à l'amour, à la charité du Christ de nous atteindre, d'englober notre vie, de nous restaurer, de nous élever. Waouh
0: donc voilà, Alors ça a été votre première découverte lorsque vous vous êtes posé la question de comment vivre ce Jubilé. Est-ce qu'il y a eu d'autres pistes
1: qui se sont ouvertes à vous Alors une quantité. Les pistes, on les rencontre en discutant. Le diocèse de Nevers, qui est le lieu où Saint-Bernard est décédé, à la fin de sa vie, il a été appelé pour réconcilier l'empereur Henri IV avec le pape. Le pape Grégoire VII était à Rome. L'empereur Henri IV voulait sa peau. Donc, il a mis en place une armée dans la région de Navarre, en Italie du Nord, pas très loin de Milan, pour descendre sur Rome. Saint-Bernard s'est déplacé, tant déjà plutôt jeune, pour essayer de faire la paix. Son ambassade a loupé. Alors il est rentré depuis pas vite, le lieu où était l'empereur sur Nevers, il est tombé malade, c'est en avril 1881, il est resté six semaines, il est mort le 12 juin 1881, enterré le 15. Qui est resté le jour de commémoration de sa fête. Et dans ce diocèse, ils ont été impressionnés par la qualité humaine de cet homme, la qualité spirituelle, ils ont organisé une quantité d'événements de 2017 à 2022. Eux visaient la date d'à peu près 1000 watts pour son année de naissance, pour fêter un millénaire. Ils ont organisé des colloques d'histoire avec des publications. Ils ont organisé différents événements, des publications, ainsi qu'une nouvelle voie de pèlerinage qui va de l'Hospice du Saplon jusqu'à Nevers, le lieu où est enterré Saint-Bernard. Cette nouvelle voie qui est une annexe à la Via Francigena qui va sur Rome, en prenant le saplon, a été inaugurée en mai 2022, par exemple. Voilà un domaine où le diocèse de Nevers, ainsi que les historiens, les sportifs travaillent. Il y a eu un colloque, une journée, deux jours d'histoire au bain thermo de Premia. Ça a eu lieu le 11 et 12 novembre 2023. Des, des espèces d'activités sur le versant sud du saplon, qui descendent sur Domodosola de à Nevers. C'est le diocèse qui touche le Tessin, le Valais, en gros.
0: Les saints traversent les siècles d'une manière impressionnante. Hein. Enfin, il y a peu, finalement, de personnages historiques, mis à part les, les grands de ce monde, on va dire, qui, qui portent encore le, le fruit, ils portent un fruit spirituel au-delà, vraiment, de, de leur
1: passage sur la terre, et c'est et c'est beau, et, et on est tous appelés à ça. Oui, c'est ça. Et quelque chose qui est impressionnant par rapport à Saint-Bernard sur le diocèse de Nevers, c'est que les premiers lieux de culte, c'est des toutes petites cabanes, peut-être de 2 mètres sur un, dans les alpages des montagnes du diocèse. Saint-Bernard, qui était à saint des Hautes-Alpes, a été prié dans les alpages où étaient les, les plus pauvres, les plus petits. Et le culte s'est répandu jusque dans les villes. Et il y est toujours présent, mille ans après sa naissance.
0: Donc son charisme s'est déployé tel que le Seigneur le lui avait donné finalement. Oui. Et Saint Bernard de Menton, décédé à Nevers, et des siècles plus tard, Sainte Bernadette
1: Alors c'est Nevers, N-O-V-A-R-E, c'est en ah, Italie du Nord. J'ai pas compris. Très bien,
0: je me disais... Dans la incroyable. région de Milan. Novera, d'accord, d'accord. Ça ressemble.
1: Ça ressemble, <rire> j'ai une espèce d'accent valaisan. Alors... Désolée.
0: <rire> voilà, et donc Saint-Bernard, euh, Saint il, il y a des écrits de Saint-Bernard Absolument
1: rien. On a deux devises qui ont été conservées. Une, c'est la fréanlette « Ic Christus adorator et de Pachitur", « Ici, le Christ est adoré et nourri ». On trouve ça dans les plus anciens offices de Saint-Bernard du XIIIe siècle. Il y a encore le nom du « potus », c'est-à-dire la nourriture, le potage. Où la signification, c'est « ici, le Christ est adoré, il nourrit et c'est lui qui est nourri ». Enfin, Il y a un jeu entre le sens actif et passif du mot « nourrir ».« C'est lui qui nous nourrit par sa bonté, son amour ». Et c'est nous qui devons nourrir les autres. Ce que tu as reçu, donne-le. Et la deuxième devise parmi les écrits authentiques, on pourrait dire ce qui reste, c'est 3F. Fidélitaire, fortitaire, félicitaire. Encore plus fidèle, encore plus courageux, encore plus heureux. En latin, qui est une manière d'être. Par rapport au texte, sinon on a des coutumes à l'hospice, mais aucun texte. Par rapport à la manière d'être, si vous allez à la chapelle de Notre-Dame de l'Aumône à Rumilly, en Haute-Savoie, pas très loin d'Annecy, sur l'autoroute entre Annecy et Grenoble, vous avez une petite chapelle où il y a une statue de la Vierge Marie du 13-14e siècle, qui fait à peu près 80 cm de haut. Et elle donne la manière d'être de Saint-Bernard. Dans la main droite, cette vierge gothique présente un enfant Jésus qui regarde le peuple de Dieu pour le bénir. Et dans la main gauche, elle a une miche de pain. C'est le plus ancien sanctuaire de la Savoie dont le pèlerinage est toujours ah, vivant. Kiff. En 2023, c'était au mois de mai. Et cette vierge, elle, elle met en lumière... La vocation des chanoines, c'est nos confrères qui avaient ce lieu de culte, qui l'ont construit. Et puis ça a passé ensuite au diocèse au XVIIIe siècle. La, la Vierge présente le Christ et si le Christ est adoré, et elle présente la miche de pain, c'est lui qui nourrit. Et c'est aussi la mission de nourrir. Et je trouve très beau que la sainteté, ce n'est pas uniquement le modèle d'un saint, mais c'est une manière de vivre au quotidien. Qui nous transforme.
0: Et à chacun de, de nous de, de nous approprier cette manière de vivre. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Saint Bernard, il est représenté aussi avec euh, le démon enchaîné. Il a lutté contre le démon, comme tous les saints, j'imagine.
1: Alors, l'iconographie de Saint Bernard, c'est quelque chose de tellement complexe que ça risque de prendre une émission entière. Ça, ça en fera l'objet d'une émission. Il était. Diacre, archidiacre du Diocèse, sa première représentation, c'est avec l'Évangile, pour apporter le Christ. Et quand vous apportez le Christ, vous avez le royaume des ténèbres qui diminue. Il est représenté avec le démon enchaîné depuis le 15e siècle. Ça représente son combat contre les ténèbres et aussi ses hospices. Les hospices qu'il a fondés au Grand Saint-Bernard et au Petit Saint-Bernard pour le petit saint Bernard, il est entre la Vallée d'Ost et la Haute-Savoie. Vous avez l'œuvre d'amour du prochain qui remplace le lieu où on rançonne les gens et où ils meurt. Ça peut être une manière symbolique de vivre ainsi qu'une manière réelle de laisser à la charité toute la place et elle vient détruire le règne des ténèbres. C'est un prédicateur itinérant. Et ça montre aussi cette importance de la parole, donner autorité à la parole de Dieu. Si je vous dis « le Christ Jésus est ressuscité, il est vivant », cette parole que je proclame apporte le royaume de Jésus dans vos vies, et le royaume des ténèbres diminue. L'importance de la prédication, de la proclamation pour donner autorité au royaume de Dieu. Si vous regardez la forme extraordinaire de la liturgie, euh, la messe de Sapissac, par exemple, dans la forme de la proclamation de l'évangile aux messes les plus solennelles, il fallait proclamer la bonne nouvelle en direction du nord. Ça vient de l'époque de Charlemagne, un peu avant, où les invasions venaient du nord. Donc, on a demandé à toute l'Église de proclamer la parole de Dieu en direction du Nord, et les gens du Nord sont convertis. Après, on a wow. oublié, et c'est resté figé dans la liturgie. Et Saint-Bernard, avec son chien, son diable enchaîné avant le chien, manifeste cette puissance de la parole proclamée qui donne toute autorité à Dieu et qui enchaîne les ténèbres. Wow. Je trouve ça fabuleux. Oui.
0: On devrait c'est bien que vous nous le rappeliez et c'est bien de le dire sur la radio, comme ça nombreux seront ceux qui pourront l'entendre. Madame l'auditeur, nous retrouvons Mgr Jean-Pierre Voutat pour la suite de sa première émission sur Saint Bernard, donc le grand Saint Bernard, le chanoine, le saint, le chanoine et le chien. Je, je pense que je l'ai dit dans l'ordre.
1: Je, je suppose.
0: Alors, euh, donc, euh, vous nous parlez ce matin des, de, des anniversaires et donc vous, vous allez aussi évoquer les activités qui seront proposées en lien avec ces anniversaires.
1: Voilà, je vous ai déjà parlé des activités qui ont eu lieu dans le diocèse de Nevers, en Italie du Nord, un peu la région de la Lombardie, en Vallée d'Oste. Maintenant, il y a aussi des activités. Saint Bernard était archidiacre de, du diocèse. Ça correspond au deuxième après l'évêque. Il avait aussi un bâton. Le bâton de l'évêque, c'est la crosse, le bâton courbé pour attraper par le cou ceux qui s'éloignent. Et Saint Bernard avait un bâton avec des espèces de pommes sur le haut, ou une lanterne d'archidiacre, pour dire qu'il s'appuie sur le Christ aussi et qu'il est l'homme de confiance de l'évêque. Alors, le diocèse d'os, qu'il a eu comme archidiacre, euh, est en train d'organiser un très beau jubilé. On a une messe d'ouverture à la cathédrale le 15 juin qui correspondait aussi avec une fête des guides. Et c'était émouvant à la cathédrale d'avoir toutes ces familles qui avaient perdu un être cher en montagne, qui étaient là, pour prendre l'aide de Dieu en présence de Saint Bernard, ainsi que les autorités, toutes les autorités politiques, militaires. C'est vraiment beau cette chaleur humaine autour de personnes qui souffrent, en lien avec la montagne. Et le diocèse a fait une très belle exposition sur les représentations de Saint-Bernard à la cathédrale, qui s'est terminée le 14 octobre. C'est assez frais. Il y a une journée d'études organisée, aussi à la clôture de l'exposition, qui a été aussi très intéressante. On a eu une conférence, par exemple, qui a essayé de montrer l'évolution de l'alpinisme. Le fait que le jeune Achille Ratti, qui est un prêtre du diocèse de Milan, était alpiniste, en voyant les progrès techniques, il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité qui est venu. Et en devenant le pape Pi XI, il a donné sa Bernard comme patron à ceux qui font de l'alpinisme pour avoir des loisirs qui soient sains, qui soient sûrs.
0: Mmh. Qui mettent pas la vie en danger. Qui ne mettent ouais.
1: pas la vie en danger et qui permettent de mettre en œuvre une certaine fraternité. Vous vous rappelez peut-être, à la fin du XIXe siècle, à des drames de cet été d'avoir perdu la classe ouvrière, pour le, la papauté par exemple, et de manière impressionnante, le pape Pie XI trouve dans l'alpinisme un délassement idéal on peut avoir des gens de tous les milieux sociaux qui refont une unité. Sinon, vous avez un itinéraire des chapelles qui sera proposé à partir de l'été prochain, toutes les chapelles dédiées à Saint-Bernard, la spiritualité de la montagne, des émissions qui sont prévues à la télévision val de quelques ouvrages qui sont sortis aussi pour la jeunesse, pour le catéchisme en lien avec la montagne, le, le développement de, de son cœur, en lien avec le, les pèlerades qui vont à Rome, la Via Francigena, le Tour des Combats, ainsi qu'une visite auprès du pape François, avec les guides, les chanoines du Saint-Bernard, toutes ces activités que prévoit la Vallée d'Ost. En Valais, vous avez aussi quelques activités. On a eu la 60e fête des guides qui a eu lieu en juin dernier à l'Hospice du Saint-Bernard, on a de très belles activités qui sont prévues. Euh, si je fais un peu de publicité, on a le clone Gabidou qui fait un spectacle sur Sabernard. Alors aujourd'hui, il est en Vallée d'Ost pour faire ce spectacle au sommet de la vallée. Il va le faire plusieurs fois en vallée. Vous avez le site Centenaire Saint-Bernard qui donne des indications. Vous avez un spectacle qui est prévu une troupe de jeunes valaisans qui organise ce spectacle qui aura lieu au mois de mars à Bagne dans la salle Saint-Marc le 9 et 10 mars 2024. C'est une mise en scène de cinq témoignages concernant la montagne avec des avis contradictoires par une troupe qui essaye de rendre plus ou moins parlant pour nous aujourd'hui ce, cette présence de Saint Bernard, cette présence de la montagne, de la, de la recherche de spiritualité. Vous aurez jeudi prochain Martini, une conférence d'Alessandro Retti qui s'est intéressé au pèlerinage en Suisse, par exemple, pour parler des itinéraires du ciel à la montagne, de voir un peu comment ce, ces parcours extérieurs font aussi référence à un parcours intérieur, une recherche d'idéaux pour avancer. Vous avez des activités en montagne avec des jeunes, haute route, vous avez différentes choses, nous avons eu un colloque d'histoire avec des conférences durant l'année, vous avez une quantité de commissions qui sont mises en route pour proposer à des gens de collaborer de différentes manières. Pour les conférences, j'ai trouvé génial. On a eu, par exemple, deux conférences qui ont l'air d'avoir strictement rien à voir avec elles. Une, c'est l'évolution du climat dans nos régions sur, euh, je sais pas, 15 000 ans, entre autres en apprenant que certaines larves de petites mouches, lorsqu'elles grandissent, perdent un espèce de masque qui va se mettre dans les déchets au fond d'un lac et les carottages du lac de Champé permettent, en retrouvant au microscope électronique les différents masques de ces larves, de pouvoir savoir la température du lac sur 10 000 ans pour avoir les changements climatiques. Et ensuite, on voit, quand il y a du petit caca, les, les changements chimiques à l'intérieur du lac qui montrent l'activité humaine depuis le Néolithique, on a comme ça, par de sables carottages sur plusieurs mètres, toute l'histoire climatique de notre région. Et la conférence qui suivait était le Voyer d'Entremont, qui nous parlait de l'ouverture et de la fermeture de la route actuellement, des dangers des personnes. Ça correspondait chaque année aux soucis que l'on a durant le mois de mai-joie pour ouvrir la route, jusqu'au mois d'octobre pour la fermer. On a 15 000 ans d'à côté et puis deux mois et demi de l'autre. Pour avoir des gens de différentes euh, compétences qui se mettent à dialoguer autour de Saint-Bernard.
0: Merci infiniment et, et bonne suite de journée et à très vite alors. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.